0: 大家好，大家好，我是歪歪。你现在收听到的是《人是铁，饭是钢》的第零一期。那这一期的《人是铁，饭是钢》呢，准备从一些臭臭的东西说开去。原因是这样的：那上周日我出门买菜的时候呢，就看到刚好有还蛮不错的新鲜榴莲，那我就非常非常高兴，就买了。呃，吃了可能半个星期吧，就是把整个冰箱都吃得臭烘烘的。那我知道这一种热带食物或者说热带水果呢，让有些人爱到发疯，让另一些人呢恨到流泪。嗯、呃，我差不多是2017年的时候看到过，呃 ，Bloomberg 在分析中国进口越来越多的榴莲的时候呢，描述说啊，榴莲是一种闻上去像臭袜子味儿的水果。就他还特别强调了是 gym socks， 就是那种去健身房穿，然后出了汗又捂孬了的那种味道，我就觉得莫名的很好笑。呃，那我第一次吃到榴莲呢是在新加坡，在这一点上，我觉得我其实还是蛮幸运的，就是说我第一次吃呢就是吃的第 197， 也就是猫山王和第24苏丹王。那前一个，呃，猫山王呢是马来西亚。顶级的这个榴莲品种，后一个呢，相对是比较大众的这个榴莲品种。那以 D 开头是马来西亚农业部呢对于榴莲的编号哈。那现在也其实越来越多的在国际上也开始通用了，就是以 D 来打头给这个榴莲的品种进行编号。那所以我觉得我顺利无阻碍的喜欢吃榴莲啊，其实也要归功于此吧。那因为在之前呢，其实我去新加坡工作之前，那我在北京的超市里见到的榴莲呢，基本上都是泰国榴莲。那他们通常会是在呃这个榴莲还没有成熟的时候就被摘了下来，然后呢就开始了长途运输。那等到送进超市的时候，等到我能见到的时候，其实这些榴莲的壳都已经发灰，肉呢也非常的不饱满，瘦瘦巴巴的。就让人一看就哎没有食欲这样，但是马来西亚的这个榴莲呢，通常他们是不会提前摘下来的，他们比较相信这个瓜熟蒂落啊，就一般都是要等它自己自然成熟之后啊、呃，才会去把它摘下来这样子。那所以呢，就呃没有办法送到很远的地方了。所以我在我念书的时候，就很少能够看到马来西亚的榴莲。那后来呢，有了这个超低温的这个液氮急冻技术。所以呢，才让越来越多的这个马来西亚榴莲啊进入了我们的生活。好的，我先咽一口口水，我们继续。那我第一次吃到的猫山王啊，简直了！就是外壳新鲜，黄绿相间，切开之后呢，果肉相当饱满，颜色也非常非常好看，是金黄黄的，黄嫩嫩的。那拿起来呢是软糯糯的，你的手指啊就慢慢的，好像就会陷入这个肉里面去那样。那它的口感呢，就好像是含化了的黄油的感觉，非常的顺滑、厚实，纤维感是比较低的，是比较糯的，入口即化。那它的味道呢，就是甜里面会带一点苦，有时候啊，你会感受到一种有酒精发酵的口感。然后呢，第24是性价比非常高的榴莲，它没有像猫山王那么的贵，但是呢，它的味道是毫不逊色的。那第24的果肉颜色会偏浅一点。质地呢也是比较干的，香气就没有像这个猫山王那么的富裕了。那我记得我第一次吃是在一个晚饭后，呃，某一天的晚上了，我被拉到新加坡的一个类似于榴莲批发站的地方，就是在那里可以现场挑、现场吃，然后吃到巨饱。啊，回到住的地方，那一个晚上，我觉得自己就是行走的巨大榴莲。就你打个嗝是榴莲味儿，手指头也都是榴莲味儿。然后我躺在那个床上，酒精发酵的感觉啊，让我晕晕乎乎的。我觉得啊，我自己真的就是颗榴莲啊。然后呢，在新加坡的这个酒店吃自助餐，就也是有可能会吃到非常好吃的榴莲的，全部去核，剩下果肉还经过了这个冷藏的处理。那通常冷藏之后呢？呃，榴莲的这个苦味会减轻，甘甜味会更突出一些。你想想看，无限量的榴莲肉，我感觉自己要飘飘欲仙了。呃，我去的时候其实是啊、呃，我们当时组里聚餐，那我跟着新加坡的同事啊、呃，吃的可欢了，就特别高兴。可是呢，旁边的法国同事就崩溃了，他崩溃到说：不行，我要换一个桌子，我不能跟你们在一个桌子进食这样子。对，这就是我和榴莲的初恋。那我当时有一个香港的同事也在新加坡工作，然后呢，他就想要把新加坡这么优秀的榴莲带回到香港给家人们吃。然后呢，因为知道这种生鲜的水果都是没有办法直接通过行李托运的嘛，所以他想了一个非常绝妙的方法，就是拿一个嗯。饭盒，然后把这个呃榴莲的肉都蒯下来，然后放在这个塑料兜里，然后放在这个饭盒里，旁边呢就冻上水，所以就等于他带着一一一盒冰一样的东西就上了飞机，嗯、呃，然后因为他冰冻起来嘛，所以它的味道就没有那么大。在检查这个行李的时候呢，其实室友拿出来看了一下，但是也没有说什么，就让他带回了香港。所以他就是靠这样的方式让家。里的家人们吃到了非常新鲜啊，可以算是非常新鲜吧，也非常质量质素非常高的这个榴莲。但我真的想要感慨一下，就是榴莲的那个味儿的穿透力实在是太强大了。因为我后来在北京工作的时候呢，我室友的爸爸就买了榴莲放在冰箱，但他也不吃，然后就放了很久，最后弄得我的鸡蛋啊全部都是榴莲味儿，就我是服气的，就是没有花钱，但是吃到了榴莲味儿。那另外一个我爱吃的也是臭臭的东西呢，是臭豆腐。那首先要声明，我爱吃的臭豆腐呢，和现在街上可以买到的绍兴臭豆腐，或者是啊、呃、满大街都是的这个长沙臭豆腐，还是有点不同的。那呃，我们家我爸呢自己会有一个叫做臭卤瓮，这个瓮里面是都是那些老卤，我不知道呢是。这个这些老卤都是从多久之前开始弄的了？总之呢，从我记事开始，我们家就有这样一个瓮。那每年呢，我爸都会买一些这个苋菜梗，切断之后放进去发酵。然后等到想吃臭豆腐的时候呢，就会买几块豆腐回来，舀一点这个卤水出来泡着这个豆腐，然后等豆腐开始发霉发酵。冬天的话，可能就需要放上个几天；夏天的话，通常一天放一天，一天多一点就可以吃了。那这个发酵呢，会使得最后炖出来的豆腐的这个口感变得非常的绵软、粉粉嘟嘟的感觉。然后再放上一点辣椒，我就感觉简直就是有要多好吃有多好吃。那夏天经常还要吃的另一臭呢，就是这个梅苋菜梗，就是我们刚才说到苋菜梗是可以放进去这个卤水当中啊。嗯发霉当做原材料的嘛，但它也可以被用来吃，那就是霉苋菜梗了。那这个东西在我早年的时候是无福消受的，我接受不了。它的做法呢，就是把这个苋菜梗切断，泡水，然后呢放入一个搪瓷碗里，再在这个碗里呢泡上这个卤水来发霉。这个搪瓷碗啊，八成还是某一届全体职工大会留念的那种纪念碗。通常呢，在这个碗的外面还要套上一个塑料袋儿裹着，然后过个几天吧，一两天，掀开塑料袋儿，就发现哦，苋菜梗发霉了，你都看见它被这个霉菌所包裹着了，这也就意味着它可以吃了。然后呢，大人就会把它洗一洗，然后蒸一蒸。那蒸完之后呢，它的外皮呢还是非常非常硬的，但里面的心啊已经是非常软绵绵的了。嗯，然后你就嘬一口就能把所有的肉都给吸进去，然后再反反复复嚼它那个外壳。外婆那个时候总会笑嘻嘻的说：“哎，这个配饭吃是最好的了。”小的时候我是没有办法理解的，因为我觉得任何素菜都是不能下饭的，所以这样一个咸味儿为主的这个梅苋菜梗怎么可以下饭呢？但大人们就真的非常喜欢吃。那我想，这就是所谓的这个闻着臭吃着香。那当别人对你说：“哎，呀，这个东西闻着臭吃着香”，你总是觉得：“哎呀，歪理邪说，你们这些人脑子都不知道里面有什么。”但是呢，当你对别人说的时候，你就觉得说：“哎呀，真的是全面的真理啊，就真的是闻着臭吃着香。”那有没有我不吃的臭臭的东西呢？是有的，就是香椿。就是我一直到现在都觉得这是个，这是一个让人非常匪夷所思的植物。它的名字里呢带着一个“香”，但它确实真的非常的臭。就我到现在都还是吃着这个香椿进去之后会生理性的想要恶心的那种状态，所以香椿到目前为止我是不吃的。那说完吃的话，可能再聊一聊这周工作的上的一些感想吧。人是铁，饭是钢，说了吃的东西也得说一说人。呃，就是知道我的朋友可能都知道，我是非常讨厌自己现在做的这份工作的，然后会觉得压力非常大，呃，每天都有做不完的事情，就是觉得非常的嗯紧张这样子。然后呢，呃，我现在的公司就是工作的地方呢，恰好他的女厕所啊是有啊五个隔间，然后就跟我自己想说，哎，五个隔间那就正好啊。我星期几去呢，就去哪一号隔间这样子。但事实上呢，就是你的人的心态是非常矛盾的，就是我星期一的时候就会去第一个隔间，但星期二的时候呢，还是会去第一个隔间，就好像你在啊。呃欺骗你自己说，嗯，今天还是星期一，这样当你第二天知道第二天已经是星期三的时候，你就会感觉到一种啊巨大的呃涌出来的喜悦这个样子。然后呢，我我一般跟公司的这种清洁阿姨关系都非常非常好，嗯、呃，所以进去这种厕所碰到阿姨都会去打招呼。阿姨呢也非常高兴，因为平时工作可能就以大家进进出出，也不会有人跟她去说话这样子，那所以她也尽量的想要找一些话题和你聊。但是呢，确实我们之间并没有什么太多的话题可以聊，所以比较诡异的就是，呃，阿姨经常会说，就快到午饭时间，比如说我进进门了，进这个厕所的门，阿姨就会说，哎，吃饭了吗？我就说，哦、啊，正准备去吃，<笑>然后我就会觉得，嗯，好奇怪这个感觉，或者呢是。午饭之后，我从这个洗手间出来，然后我撞见阿姨，阿姨就会说：“哎，吃完了吗？”我就说：“啊，刚吃完。”我总是觉得这个过程特别特别的诡异，我不知道是不是只有我一个人觉得，哎，好像我在我们在厕所里谈论这样一个话题就特别的奇怪。但反正阿姨就是每一次每一天见到我都会问一样的问题，然后我都会用类似的作答，呃，他好像没有觉得有丝毫的问题。那好吧，这周的节目就是这个样子，我们就从我就从臭臭的东西讲出去，讲了一些我喜欢吃的臭臭的东西和我不爱吃的臭臭的东西，和在一些臭臭的地方发生的一些诡异的对话。这就是这一期的人是铁饭石刚啦，拜拜喽。